0: Ambonu. sedí Petr Klogar. Možná si řeknete, že jsem se zbáznil sednoucí k Ambonu. Ambon, to řecké slovo, znamená vyvyšené místo. V kosteli často je to místo, kam se vystupuje, alespoň, jak říkají liturgici, tedy ti, kteří se zabývají, jak to všechno má v kostele vypadat, tak říkají aspoň tři schody, aby tam byly. Tak já bych dnes chtěl, abychom si k tomu Ambonu sedli. Protože na ten Ambon chceme položit ikonu, ikonu Krista, který učedníkům myje nohy a vlastně setkává se znovu s jídášem. Tak když se tak stane, tak pojďme si sednout. Sednout k patě a dívat se jak si jiným úhlem pohledu. Myslím si, že ta nabídka, která se, když se člověk tak podívá kolem, co všechno se nabízí o těchto velikonocích, ten obrovský, dovolte mi to říct, supermarket vlastně všech těch nabídek, jak prožít velikonoce, tak je to až záplava, to jsme nikdy neměli. Myslím, že jaksi budeme přehlceni a možná toho bude daleko víc, než jsme, než jsme vlastně čekali, když bychom normálně šli do vlastního farního kostela. Teď to máme obrovské množství nabídek. Tak jenom bych rád, abychom se těmi velikonocemi neuklikali a neproklikali jenom tím všim, co zrovna se bude kde dávat a co bychom rádi viděli. Protože někdy je potřeba si říct, že méně znamená více. Tákur, ten indický básník, po němž máme v Praze jednu ulici na Tákurovou, tak říká v jedné své básní, dnešek je tím pravým dnem, Kdy se, služí, kdy, kdy se sluší sedět a dívat se ti do očí? Tak dnešek je tím pravým dnem a víme, že ten dnešek je dnešek. Zítřek má do svých starostí, ale to bude zítra. Tak co tím dneškem vlastně můžeme myslet? Mám za to, že dnes se nám dostává mnoho interpretací. Hledat, kdo se snaží si vysvětlit a interpretovat, ty události, to, co se děje právě teď, co se bude dít zítra, co nás čeká, k čemu to slouží, má být, nemá být, mnoho, mnoho vysvětlení a interpretací, které se nám nabízejí, jistě není špatné si s toho něco vybrat. Ale přesto, mám za to, že dnešní den není ani tak o nacházení odpovědí, abychom hledali, proč to je, k čemu to je, na co, na co to je, co s tím máme udělat? Zdá se mi, že dnešní den je den k získání nových očí. Abychom až ten čas přijde, tak ty pravé odpovědi nalezli. Tak vás chci pozvat k tomu, abyste se, abyste pozorovali, jak se díváte. Aby se dávali pozor, co a po, co posloucháte nebo jak slyšíte. Jak se totiž dnes budeme dívat na cokoliv, tak se budeme dívat na všechny okamžiky a události našeho života, které přijdou. Jak budeme žít tento okamžik, tak budeme moci žít také další události našeho života. Zítra se to prostě nezmění, pokud to neuděláme dnes. Takže pokud dnes nebudeme kráčet tou cestou k nacházení a nalézání Boha a jeho přítomnosti, velikosti, krásy, milosedenství, obdarování, nepřítomnosti. Pokud se tedy s ním nebudeme toužit dnes nějak potkat, tak se s ním pravděpodobně nepotkáme, až se ten kostel otevře. Jak se totiž budeme chovat k tomuto konkrétnímu okamžiku svého života, kde právě teď sedíme? tak se budeme s velkou pravděpodobností chovat i k tomu dalšímu, co bude následovat. A tak vás chci ujistit, že jakákoliv i ta nejnepatrnější věc je dost velká na to, aby změnila váš život. A může to být obyčejná věc. Lids na stromě, záblesk, slunce, mraky, voda, kapky, deště, mravenec, kámen. Může to být cokoliv. Cokoliv, co probudí naši zvědavost, vděčnost, úžas a obdiv. Když se možná budeme dívat a říkat si, není to zbytečné, to tady tak jenom leží? Jenom tak. Nikdo si toho nikdy nevšiml. Nikdo se na to nikdy takto nedíval, jako se právě teď dívám já. A tak ten list stromu nebo krása, tvar, To všechno, tato maličkost, tyto maličkosti mohou být dost veliké na to, aby změnili náš život. Aby změnili náš pohled na život. Cokoliv nás totiž může obrátit, pokud to přestaneme odmítat. Když totiž dovolíme, dovolíme sami sobě, aby se tak obyčejná a prostá věc pro nás mohla stát, řekněme, zázrakem. Něco, co je mimořádné tak ten dnešek, ten to dnes je k tomu, abychom objevovali krok za krokem to, kým doopravli a skutečně jsme. Víme dobře, že si z toho všeho nemůžeme nic vytvořit. Nemůžeme si to vyrobit. Není to závislé na tom, co jsme vykonali v těchto dnech nebo nevykonali, zda jsme se dost postili nebo nepostili, zda jsme dělali to či ono. Víme, že si to nemůžeme zasloužit. Není to nic, čeho bychom byli hodni, protože jsme to vykonali. Nebo že jsme dodržovali nějaký předpis, nějaký zákon, nějaká pravidla. V tom to není. Je to pouze a jen to, co můžeme nalézt. Co si můžeme všimnout. Tak se zdá, že je to čas, je to den, je to křižovatka toho věčného, toho velkého příběhu, který k nám tak nějak probleskuje skrz mraky s tím časným, s tím, co zrovna teď děláme. Je to křižovatka, kde se toto nějak protíná. Čas a den, ve kterém můžeme vrátit krásu nejenom vesmíru, ale můžeme také navrátit a objevit velikost a krásu sebe samých. Je to den, na který nás možná můžeme říct, i Bůh nějak připravoval a pro který právě teď tady sedíme. Tak chci vás vlastně pozvat k tomu, abychom v těchto dnech očekávali všechno. A zároveň neočekávali nic, nic konkrétního, protože jenom Bůh ví, co potřebujeme. Takže prozme a očekáváme. ale pravděpodobně objevíme, že dostáváme něco, co jsme ale vůbec nečekali. Ale bude to určitě daleko lepší, než si myslíme. Texty, které nám nabízí tento týden a dnešní den především, jsou texty, které jsou mimořádně bohaté. Je to jako ikona Janovo evangelium, které nás uvádí do tohoto Obrazu, před kterými můžeme tak možná jenom tak blekotat, protože nemáme co říct. Ježíš, na rozdíl od jiných evangelistů, když sedí s učedníky u poslední večeře, tak nemá chléb. nepodává kalí s vínem, ale odloží své šaty, svůj svrchní šat, vezme umyvadlo s vodou a začne pomalu jednomu, po druhém umývat nohy. Evangelista Jan říká, protože miloval své až do krajnosti. Ježíš tedy miluje až do krajnosti. A my se vlastně ptáme, je tam velká otázka, co to vlastně znamená ta krajnost. Kde je ta mez, kam Bůh už řekne a dost, dál už nepůjdu, už mě to dál nebaví, už dál nechci. Ježíš tedy při té večeři odkládá šaty a my nohy učeníkům. Možná to můžeme chápat jako službu, jako požívající službu nějakého služebníka. Ale Ježíš tam vstupuje jako pán. Jako mistr a pán, říká on sám. Jako pastýř, který dává svůj život a jak říká Ježíš sám, a zase si ho vezmu naspátek. Podobně jako šaty, které odkládá, a potom, co umyje učení nohy, tak si znova ty šaty obleče. Bres je zpět. Je to gesto, které říká, mě život nikdo nemůže vzít, já ho dávám. Dávám mu sám od sebe, dávám, protože chci, protože ho chci darovat. Stojíme skutečně před něčím, na co se můžeme jenom dívat co můžeme kontemplovat, nad čím můžeme žasnout a ptát se, kam až ten Ježíš vlastně dneska půjde. A do této dramatické události večeře a mytí nohou evangelista Ján situuje ještě daleko dramatičnější moment. Jídáše, o kterém je tam řeč, že je to on, který se rozhodl Ježíše zradit. A poté, co mu Ježíš umyje nohy, to je gesto velké pozornosti. Ježíš totiž tím vším říká, Iráši, hrozně o tebe stojím. Vím, že jsi ve velice tíživé situaci. Dostal ses do situace, která je pro tebe a pro ostatní velice nepřehledná. Nevíš, kudy kam. Zdá se, že to, co chceš udělat, je pro tebe asi správně. Děláš to možná z, z přesvědčení, že chceš toho mistra zachránit. A tak nám ukazuje, jak je vztah mezi mistrem a poštolem. Ježíš mu v té chvíli dává skivu chléba. Zdá se z toho textu, jakoby Ježíš říká, tím ukazuje, ano, to je ten, který mě zradí tomu, komu podám tu skývu chleba. Ale to je gesto, které znamená mnohem daleko víc. Protože Ježíš v tu chvíli dává tu skývu chleba jako on, jako hostitel, který pozval všechny k hostině. A to bylo vlastně takovým prvním rituálem, kdy ten hostitel ulomil kus chleba, namočil ho do vína a podal ho tomu, nejvzácnějšímu hostu, který na té hostině byl. Ježíš tedy tím gestem říká, Jidáši, jsi pro mě nejvzácnější. Je to vlastně nabídka, co to znamená milovat, co to znamená být věrný, co to znamená, co to znamená darovat život, kde my bychom asi už se zastavili a řekli, to už nemá smysl, to už dál nejde, skončeme to. Tak Ježíš říká, ne. Bůh říká ne, já jdu dál. Pro mě žádné hranice neexistují. Já jsem ten, který se dávám a dávám se až do krajnosti. A my víme, že v Janově Evangeliu Ježíš vlastně neumírá. Ano, umírá. Ale vlastně on dává život. Dává život proto, aby člověk, aby druhý člověk mohl žít. V tom vlastně kontextu toho, Setkání idaš, který potom Ježíš mu říká: vlastně, Jídáš, jestli co chceš udělat, tak udělej hned. A idaš odchází. A v Anglice říká byla noc. To není jenom jaksi časové určení, že nastala noc, že protože zapadlo slunce, ale ta noc, která symbolizuje vlastně i taky, ono noc člověka, ono noc, ono tápání, ve kterém se člověk může nacházet ve chvíli takových složitých rozhodnutí nebo kráčení, podle mě, jako, jako jde, po které, kráčení, ve kterém jí, po, jí, jí dáš jde. A Ježíš říká, jestli to chceš udělat, tak to udělej hned. by mu dává dovolení. To, to, to je nepochopitelné. A my se samozřejmě e, e, Přemýšlíme, zda Ježíš byl zachráněn nebo nebyl, zda byl spasen. To vůbec není důležité. Zda a jak se zachránil Jidáš, to nás vůbec nemusí zajímat. To je Jidáš problém. My máme svůj problém. Jak my máme být Bohem k si vytržení a zachránění. Jak se my máme nechat Bohem zachránit a obdarovat. Problém tedy není Jidáš, problém je Ježíš tedy je lépe řečeno Ježíšová láska. A to nás Evangelium učí. Ne jak skončí jídáš, ale učí nás, jaký konec má Ježíšová láska, která jde až do krajnosti. My bychom to potřebovali dočíst až do konce, protože tam nějak nacházíme něco z té odpovědi na tuto otázku, kde je ta krajnost ale možná, že je dobře skončit. Skončit, protože vstupujeme jako jídáš do oné noci, kdy se nám paradoxně svět zatemňuje nebo jak si noři do temnoty, ale víme, že jak, se, jak říkají mrozy moudří lidé, že vlastně v noci člověk vidí daleko dál. A tak je dobře si sednout. Je dobře vypnout všechny ty přístroje kolem a dívat se. Dívat se na tuto ikonu Krista, který umývá učedníku nohy a říká: Miluji až do krajnosti. A my tak si tápeme v té noci, kde ta krajnost je, jestli na to dosáhneme. Jako, jako když jdeme v a tušíme, že někde to možná končí a nejsme si vůbec jistí tak vám přeji, aby i tento čas byl tímto dotýkáním se toho nekonečného, toho, co přečí naše očekávání a co bude určitě jinak, než jsme čekali, než možná chceme, než možná očekáváme. Možná budeme svědky velkých překvapení, protože zdá se, že Bůh je mistrem v překvapení. Že nás překvapuje a obdarovává. Podcast u Ambonu pro vás připravuje Fortna. U Ambonu se střídají Ladislav Herián, Pavel Pola, Josef Prokeš, Petr Glogar, Tomáš Roule a Petr Vacík. Slovo pro každý den najdete na www.fortna.eu, na www.prakjesu.cz a v podcastových aplikacích.